0: Olá, bom dia, bom dia para você que está acompanhando a consultoria gratuita ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver acompanhando a gravação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo conversando com você, esclarecendo sua dúvida, tirando a sua dúvida, acabando com sua dificuldade sobre emagrecimento, composição física, saúde, bem-estar, autoestima, foco, motivação, saúde metabólica performance pessoal, performance esportiva, indo direto ao ponto, sem segurar informação, sem nada disso, tá? Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente reserva um tempo aqui, cerca de uma hora, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, para que eu responda a sua dúvida. E assim como você já deve saber, todos os dias, de segunda a segunda, todos os dias, eu abro caixinha de perguntas aqui no meu Instagram, André Burgos, Justamente para entender qual é a sua dúvida, eu respondo as dúvidas, mas eu pego algumas das principais para a gente desenvolver aqui nessa consultoria gratuita ao vivo, porque a dúvida de um é a dúvida de vários. Não dá para a gente responder todas as dúvidas de forma profunda aqui, mas assim, todas as dúvidas eu respondo, absolutamente todas. Olha a turma chegando no Instagram, aqui em Recife está chovendo demais. Não sei por aí, mas por aqui está demais, inclusive meu treino hoje foi belíssimo na chuva, adoro. Vivalda, bom dia, F. Barcelos, bom dia, Simone, Lin... Simone, Nilma, bom dia, Ventura, Tatiane, Soraya, Veras, Daniel, Lia, Takeda, bom dia, Israel, bom dia, Madison, Luísa, Lúcia, Lulu, Dani, bom dia, a Sandra tá aqui no YouTube também, bom dia, tem mais uma turma aí que nem se manifesta e tá tudo bem, tá? Se você tem alguma dúvida sobre jejuns, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre jejuns. Recebi essa pergunta aqui, ó. Grande Carlos Gerotais, bom dia. Deixa eu trazer a pergunta aqui, tá? Quais são os protocolos de jejum para emagrecer? Juliana, Juliana tá de volta. E bom dia, Juliana. Olha aí, muita chuva e frio em Curitiba, tá muito difícil de pedalar. Que inveja do frio. Mas aqui também tá chovendo muito. Porto Alegre chove muito. Ó. Lúcia falando. A noite toda choveu. Aqui também, tá? Quando eu fui sair para treinar, parou de chover. Quando eu terminei o treino, voltou a chover. Agora está chovendo bastante. Vamos lá. Recebi essa pergunta ontem aqui. Quais são os protocolos de jejum para emagrecer? A gente precisa trazer contextos, né? Porque não é o jejum que faz emagrecer. O jejum pode trabalhar o emagrecimento. Mas no contexto certo, o jejum vai potencializar o emagrecimento. Olha aqui. Que intrigante, né? Cacau, bom dia. E a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Eu acho que eu já fiz uma ou duas consultorias gratuitas, mais longas, sobre jejum. Inclusive, eu lembro que uma delas é falando, não faça jejum para emagrecer. Onde eu me aprofundei sobre os principais erros do jejum no processo de emagrecimento, tá? Que não é o jejum que faz emagrecer mais. Mas também eu trouxe ah, soluções do jejum para, para ajudar no processo de emagrecimento. Então, se você tem alguma dúvida sobre jejum, aproveita. Coloca aqui nos comentários, no YouTube ou aqui no balãozinho onde tem interrogação no Instagram. Se você conhece alguém, cara, que ou tem medo do jejum ou fala mal do jejum, manda aqui o aviãozinho. O aviãozinho, compartilha. Pega o link do YouTube, compartilha. Faz a sua ação do dia boa hoje, tá? Planta essa sementinha, compartilha, que a gente vai falar bastante sobre protocolos de jejum aqui, tá? Ah, manda aqui o aviãozinho, compartilha, manda o link, compartilha, se você conhece alguém que faz muito jejum e não emagrece, certamente erra na alimentação, porque não é o jejum que faz emagrecer mais, compartilha aqui também, manda, manda, tá, manda ah, o conteúdo, vamos ajudar a quem precisa, da mesma forma como eu estou aqui me esforçando para tirar sua dúvida, passar conteúdo sem segurar informação, para te ajudar, se você tiver dúvidas ou como aplicar o jejum para potencializar a saúde e emagrecimento, esse é o momento. Faz isso também para alguém. Ajuda quem precisa. Compartilha. E se você chegou de paraquedas aqui no Instagram, no YouTube, no podcast, aproveita para seguir, assinar o canal, tá? assinar o podcast. Tá? Todos os dias, segunda... Inclusive, hoje é o episódio 67. Eu comecei a contar os episódios da consultoria gratuita quando eu comecei a fazer as lives no YouTube e podcast, tá? Mas aqui no Instagram, há cerca de dois anos, todos os dias tem lives. Todos os dias, segunda sexta-feira. Absolutamente todos os dias, segunda sexta-feira, quase dois anos, tá? Justamente tirando as suas dúvidas. Então vamos lá, vamos começar, tá? Alguns conceitos eu não vou me aprofundar, porque já tem muito conteúdo em outras consultorias onde eu falo sobre jejum. Inclusive... Provavelmente ainda está disponível, tá? Aqui no YouTube e no podcast. No Instagram também, mas no Instagram é mais difícil você voltar na timeline, é muito conteúdo, não tem campo de busca, não dá para você assistir e dar pausa e depois voltar. No YouTube e podcast é bem mais simples isso. Então eu sempre recomendo no YouTube e podcast, tá? Vamos lá. Ah, alguns conceitos eu não vou me aprofundar, mas a gente vai pincelar aqui para quem está chegando a cair de paraquedas e quem quer entender mais. Ponto 1. Um, não faça jejum para emagrecer. Deixar claro isso, tá? Grande Ricardo, bom dia. Não faça jejum para emagrecer. Entenda, eu estou sendo literal. Não utilize a prática do jejum para emagrecer. Porque o emagrecimento é sobre a qualidade do que se come. Que isso vire um mantra. Para emagrecer, preciso comer comida de verdade. Vira um mantra. Repete comigo. Para emagrecer, preciso comer comida de verdade. Para emagrecer, preciso comer comida de verdade. Não precisa nem jejuar. No contexto certo... Com comida de verdade, o jejum vai potencializar. O principal erro que eu vejo do jejum, para quem não consegue fazer jejum ou para quem não emagrece fazendo jejum, praticando jejum, é porque se alimenta errado. Entende? Se você pratica o jejum ou conhece alguém que faz muito jejum e não emagrece, a alimentação é que precisa de ajuste, não é o jejum. Entenda? E que isso fica muito claro. De novo, para emagrecer, preciso comer comida de verdade. Para emagrecer, preciso comer comida de verdade. Esse é o mantra. André, então, ah, eu não preciso jejuar para emagrecer? Não, não precisa. Mas, com comida de verdade na base da alimentação, tendo atenção ao aporte proteico, cara, o jejum vai potencializar. E aí é onde entra essa consultoria aqui para você, tá? Onde vai te ajudar. Lá nos meus programas tem diversos protocolos onde os alunos têm acesso, inclusive com gráficos, com horários, bem simples. Mas aqui eu vou trazer os conceitos para você, tá? Para você não ficar sem informação. Quando a gente fala em jejum, eu não vou entrar em conceitos de forma profunda, mas a gente tem dois principais tipos de jejum. O jejum calórico e o jejum metabólico. O jejum por si só já é, 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 é sabido, né? é quando há abstenção voluntária no consumo de alimentos. Ou seja, você escolhe não comer, ponto. Você escolhe não consumir calorias, é isso. Isso é o jejum, é quando você escolhe não comer calorias. Os benefícios são inúmeros, é, tem prêmio Nobel sobre o jejum, não se discute. são, Cara, é incontável a quantidade de benefícios. Incontável. Odete, bom dia. Jeane, bom dia. É incontável, tá? Mas ah, os benefícios do jejum são tão grandes que a numerosos estudos tentando imitar os benefícios do jejum também estão crescentes, tá? Então a gente sabe que existem estratégias que imitam os benefícios metabólicos do jejum. Então existe o um jejum metabólico e o jejum calórico. O jejum calórico é o jejum tradicional onde não há o consumo de calorias. Teresa, bom dia. Ou seja, numa certa, num certo período de tempo, numa janela não alimentar, não vai, o cons... não vai haver o consumo de calorias. Ou seja, nessa janela que não há consumo de calorias, o que é que pode consumir? Água, água com gás, chá e café, chá e café sem adoçar. Inclusive recomendo que não tenha adoçante. Tá? Recomendo fortemente. Muitos adoçantes não têm calorias, mas eu recomendo, tá? Porque quando você pega um café e coloca um adoçante sem calorias, você está alimentando um vício do doce. A questão comportamental é que vai atrapalhar. Entenda, para começar a jejuar, o primeiro passo é limpar a alimentação. Você que já está aqui já sabe, você que é meu aluno e minha aluna já sabe, eu não preciso estar repetindo isso. Quando você limpa a alimentação, a saciedade aumenta e aí começam os protocolos de ajuste. tá? Então, existem dois principais... Ah, tipos de jejum, o jejum calórico e o jejum metabólico. O jejum calórico, esse que a gente vai falar com maior profundidade aqui hoje, é quando não há o consumo de calorias. O jejum metabólico há o consumo de calorias, mas pouco, e calorias de comida de verdade que não vão ter impacto na glicemia e na insulina. Ou seja, você vai comer algumas calorias, mas proteicos, por exemplo, ovo, ovo cozido ou um. Ovo mexido, um pouquinho, pode ser na manteiga, no óleo de coco. Pode ser um café com óleo de coco, um café com manteiga, café com MCT. Entende? Vai ter um pouquinho de calorias ali da gordura, nesse caso. Uh, pode haver o um consumo, uh, enfim, dessas caldo de ossos, tá? Que tem pouquinha caloria, mas tem muito nutriente. Então, o jejum metabólico é isso. E num certo período de tempo, vai haver um pequeno consumo de calorias que, eu vou falar já já sobre isso também imita os benefícios do jejum meta calórico, esse se chama jejum metabólico, tá? Quando a gente fala em jejum, a gente está falando em uma janela onde não há o consumo de calorias. Então, a gente vai se aprofundar aqui, na maior parte do tempo, sobre o jejum calórico, onde não há o consumo de calorias. Logo, no jejum calórico, o que é que pode consumir? Água, água com gás, chá e café sem adoçar. Ah, André, eu coloco umas gotinhas de limão. Olha, gotinhas de limão tem calorias, logo não entra. Vamos ser bem, bem ranzinza nisso. André, eu coloco um pouquinho de... Cara, se tiver calorias, quebra o jejum. Então, o jejum calórico não tem calorias, tá? Não tenta ficar procurando atalho, truquezinho. Cara, jejum calórico não tem calorias. Logo, o que entra? Água, água com gás, chá e café sem adoçar Ponto. É isso. Se você pensa em algo diferente disso, não entra. É simples, tá? Não entra. E aí a gente entra em protocolos. Eu... eu um... Anotei alguns protocolos aqui, não estão na ordem do que é melhor, do que é pior, não, nada, tá? São protocolos que eu anotei e a gente vai comentando aqui. Quando o indivíduo, quando você limpa a alimentação por 3, 4, 5 dias, uma semana, não sei, cada um vai ter o seu tempo, mas em pouco tempo... Laciane, chimarrão é um tipo de chá, né? Então, entra, não tem calorias, tá? Margarida, bom dia. Ah... Não me matem, tá, gaúcho? Se você, Enfim, mas eu, inclusive, eu gosto do chimarrão, tá? É como se fosse a erva ali com água quente, vai tomando e ele absorve ali o sabor das ervas, né? Não tem calorias também, tá? Enfim, e quando a gente fala em emagrecimento, a gente primeiro limpa a alimentação. Quando você come comida de verdade, com atenção à, à divisão de macronutrientes de forma adequada, a saciedade aumenta. Com mais saciedade... É inevitável, é inevitável. Se você limpa a alimentação, você vai passar por algumas fases que meus alunos conhecem, enfim, de có e salteado, tá? Que é aumentar a saciedade, inevitavelmente você vai chegar no momento onde vai pensar em pular uma refeição porque não tem fome. Todo mundo passa por isso. Meus alunos sabem de cor. Tem uns protocolos bem definidos lá de fases e por aí vai, tá? E aí quando você se permite pular uma refeição, é quando começa os períodos de jejum, quando você se permite experimentar o protocolo de jejum, tá? Você não começa jejuando para emagrecer, não cometa esse erro, porque o jejum não é para emagrecer, tá? Não cometa esse erro, pelo amor de Deus, tá? Isso pode causar trauma, você começa a falar coisa errada, como eu tenho um parente na família e fala isso, né? O jejum não emagrece, eu passo dois dias sem comer. E aí quando você vai ver a alimentação, a semana toda, ou vários dias na semana, é comendo porcaria, macarrão, farinha, comendo, consumindo açúcar. E aí tenta compensar no jejum, e aí não emagrece. Porque não é o jejum que faz emagrecer, é a alimentação. Não precisa nem jejuar. Mas quando você limpa a alimentação, aumenta a saciedade, equilíbrio metabólico, equilíbrio hormonal, o jejum vai potencializar. Tá? E aí entendendo isso, quando você, por exemplo, vamos falar em três... Refeições, grandes refeições, como a maioria das pessoas entendem. As convenções, café da manhã, almoço e jantar. Não é regra, tá? Ninguém precisa tomar café da manhã, almoço e jantar. Mas é uma convenção social, onde a gente chama de café da manhã, almoço e jantar. Então, naturalmente, para a maioria das pessoas é mais fácil pular o café da manhã. Não que seja melhor ou pior. Não, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas a maioria das pessoas sente maior facilidade em pular o café da manhã. Tá? Então, naturalmente, quando o indivíduo pula o café da manhã, pode chegar ali no jejum de 15 a 16 horas. tá? Natural. Fez a última refeição lá de 17, 18, 19 horas. Depois vai tomar um café da manhã ali de meio-dia, uma da tarde. E aí pode entrar num jejum de 15, a 16 horas. tá? Esse é o um protocolo 1. Para mim, é o mais fácil. É o mais simples. Para quem já come comida de verdade. tá? E aí eu fazia esse protocolo de jejum... Cara, desde 2015 até 2020 e pouco. Sempre pulando café da manhã. E aí, experimentando outros protocolos e também alinhando as estratégias nutricionais com períodos de treino. Por exemplo, você que está no YouTube aqui e no, no, no Instagram, você está vendo um monte de troféu aqui atrás. Então, em momentos... a ah, certos momentos do ano, eu estava com volume alto de treinos. Alto volume de intensidade com treino. Então, eu fazia mais refeições, menos jejum. Mas entenda que... Karen, bom dia. Como estilo de vida, ah, eu fiz a maior parte do tempo, nos últimos anos, ah, um jejum de 16 horas, 17, 18, 15 horas, pulando o café da manhã, porque pra mim é mais fácil. Hoje, pra você que me acompanha aqui, tá nessa jornada, acompanhando ao vivo, tá acompanhando o podcast, ah, sábado agora eu finalizo a nona semana. Nona semana, acho que é nona, né? Nona semana, com, fazendo uma só refeição por dia, Tá? Fazendo jejuns de 24 horas, nesse período já fiz dois jejuns de, de 48, dois jejuns acima de 30 horas, tá? Mas em média, uma refeição por dia. E aí eu estou fazendo isso e experimentando outras estratégias. Inclusive, eu comentei sobre esses protocolos na mentoria de terça-feira para os alunos, tá? Pois bem, pular o café da manhã é mais fácil para a maioria das pessoas então quando você faz isso já está fazendo um jejum de 16 horas, 15 horas, 17 horas, 18 horas depende do intervalo. Um jejum por exemplo de 16 por 8 quer dizer que numa janela, no dia que tem 24 horas, quando você pula um café da manhã, só contando as horas aí você vai ver que pode chegar no 16 horas de jejum e 8 horas na janela alimentar. É bom para o emagrecimento. O que é bom para o emagrecimento é comer comida de verdade. Mas quando você tem um intervalo como esse de 16 horas comendo comida de verdade vai potencializar o emagrecimento. Quanto maior o intervalo entre a última refeição e a primeira, olha só, o corpo vai ah, é ter um, promover um equilíbrio hormonal e vai ligar um modo hormonal de queima de gordura. Tá? É simples isso, é muito simples. Quanto maior o intervalo, não, existe um, um limite, assim, tá? eu vou explicar já sobre isso, existe um limite, mas quanto maior o intervalo, maior a queima da gordura. Maior saciedade, maior queima de gordura. E aí, o mais prático, o mais simples é um protocolo 16 por 8. Ou seja, como esse, naturalmente. Pode, pode pular o jantar? Pode. Inclusive, alguns estudos mostram que, do ponto de vista metabólico, é até mais interessante pular o jantar. Fazer a primeira refeição mais proteica, um, um, um café da manhã e um almoço e pular o jantar. E aí, também pode ter esse intervalo, né? Do almoço para o café da manhã de 16 horas, 15, 17 horas. A gente não vai brigar por conta de um horinha, né? Mas, em linhas gerais... Esse protocolo ajuda na queima da gordura corporal, tá? 16 horas. E nessa janela de 8 horas... Então, André, em 8 horas eu posso comer à vontade. Opa lá, cuidado. Esse termo à vontade, cara, é muito perigoso, né? Muitas pessoas querem utilizar esse termo à vontade como se fosse para comer, como se não houvesse amanhã. Comer o tempo todo, para alimentar uma compulsão. E aí o problema é a questão comportamental. Na janela de 8 horas, quer dizer que em 8 horas, você vai fazer as refeições no qual vai proporcionar todo o aporte de... Calorias e nutrientes que você precisa. tá? Se for em uma refeição, aí seria um jejum de, de 24 horas. Mas em duas refeições, naturalmente, dá para fazer isso. No intervalo de 8 horas. tá? Dá para fazer entre uma refeição e um lanche? Dá. Dá para fazer duas refeições e um lanche? Dá. Depende do objetivo, do contexto, tá? das suas metas diárias, tá? dos seus objetivos em relação à atividade física, hipertrofia. Entende? É O contexto é mais amplo. Por isso, lá no protagonista, a gente dá as mentorias. Mas é importante entender que o jejum 16 por 8 quer dizer que você passa 16 horas sem comer calorias e 8 horas numa janela limitar onde você vai fazer as refeições que vão ah, proporcionar o aporte de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes e calorias. Ponto. Jejum 2, um jejum de 24 horas. Esse que eu tenho feito já há mais de dois meses, uma refeição por dia é bem desafiador, não é do ponto de vista da fome, porque não tem fome. Eu faço minhas refeições há mais de dois meses, uma refeição por dia sem fome. Tá? Eu como com prazer, mas sem fome. A dificuldade nesse processo é fazer o aporte de calorias e proteínas em uma refeição. E aí na mentoria com os alunos eu expliquei como eu faço isso, tá? Mas entenda, ah, é, é, é interessante um jejum de 24 horas, para quem quer emagrecer, entender que, olha só, atenção especial. Passo importante para emagrecer é comer comida de verdade. Não precisa fazer jejuns de 24 horas. Mas quando você passa por algumas fases, sobe alguns degraus, por exemplo, experimenta boa saciedade. Já está adaptado a um jejum mais curto, de 14, 15, 16 horas. Já experimentou jejuns de 17, 18 horas. Já experimentou os jejuns de 20 horas. Já experimentou os jejuns de 22, 23 horas. Olha, que interessante. Se permite experimentar um jejum de 24 horas. No entanto... É importante, muito importante ter atenção ao aporte de proteínas, principalmente para quem se exercita regularmente. Isso quer dizer que o jejum faz perder massa magra? Não, não é isso. Já é sabido, inclusive com jejum jejuns de dias, de dois, três dias, não se perde músculo, desde que na janela alimentar haja o consumo de comida de verdade, com atenção à proteína adequada e também haja prática de atividade física. Tá? em jejuns de 2, 3 dias, 4 dias, não se perde músculo, quando você cultiva bons hábitos, tá? No entanto, um grande erro, inclusive eu vejo isso com meus alunos, tá? que é viciar em jejum, faz uma janela de 20 por 4, vou falar já já, 24 horas, de forma frequente e come pouco. Cara, então, isso, isso é perigoso porque força um déficit calórico crônico e também proporciona uma insuficiência no consumo de proteínas. Isso a médio e longo prazo é perigoso não precisa fazer isso para emagrecer não precisa nem jejuar e eu fico batendo nessa tecla porque eu entendo que o jejum é libertador, é poderoso cara, você vê como era refém da indústria era refém comportamental dessa cumilança quando você descobre o jejum como aumenta a saciedade te dá liberdade, os pensamentos em comida diminuem as pessoas viciam no jejum e aí cuidado, tá? se aplicado no contexto errado pode ser bastante perigoso principalmente para quem se exercita regularmente não é para criar medo de comer, não é para desenvolver esse medo para comer, tá? É justamente para ter leveza e viver com, cara, com felicidade, tá? Comer com prazer, não comer porque é refém da comilança, tá? Vamos lá. Esse é o jejum de 24 horas, então, como falei... O jejum de 24 horas, desde que haja o consumo de comida de verdade na janela limitar, o consumo adequado de proteínas e prática regular de atividade física, o jejum de 24 horas vai ser fantástico. Porque passar 24 horas, olha só, um intervalo de 24 horas sem comer calorias, você está ensinando ao corpo, está dizendo para ele, queime calorias, queime minhas gorduras, preserve massa muscular, porque isso acontece no jejum. Isso acontece no jejum. Em jejuns longos, o corpo aumenta a produção de hormônios como o GH, que promove proteção da massa muscular. Não se discute isso. Não precisa nem estudar muito para saber disso, tá? Então, em jejuns de 24 horas, é fácil. É fácil, não se sente fome. E o corpo trabalha para queimar a gordura corporal. E olha só, vou dar uma dica extra, tá? Quando você conhece esses protocolos que eu estou falando aqui, você pode brincar com eles. Ou seja, em alguns dias da semana faziam jejuns de 16 horas. Uma vez na semana ou duas, um de 24. Entendeu? A cada 15 dias, a cada 10 dias. A cada, uma vez por mês, um jejum até mais longo. Eu vou falar já já de outro protocolo aqui. Entende? Não precisa ser refém, sempre a mesma coisa. Não é uma religião. O que importa é televezes e jogo, jogo de cintura. Tá? Jejum 3. Jejum de 36 horas. É um dia e meio. Cara, André, isso não é perigoso? Por que perigoso? Não tem evidência de que seja perigoso. Não tem estudo. Pelo contrário, a ciência comprova que é absolutamente saudável e benéfico, mas no contexto certo. Não force jejum para emagrecer. Você não deve estar com fome durante o período de jejum. Não é. Se você sente fome em jejuns mais longos, de 24 horas, 20 horas, é porque está errado. Você está fazendo errado. Em jejuns, de... Para quem já quebrou a barreira das 24 horas de jejum, quem quiser se manifestar aqui, pode se manifestar, tá? Quando passa a barreira das 24 horas, cara, a fome some. Não, não existe fome. A gente pode pensar em comida, mas fome não existe. É interessante como o nosso corpo reage. Nosso corpo liga um modo de utilização da gordura corporal para energia. E olha só, a energia, a gordura corporal fornece uma energia estável, constante. O corpo está usando... Queimando gordura para energia. Queimando gordura para energia. Não sente fome. Tá? Olha aí, Israel. Já fiz jejum de 72 horas. Quando passa da barreira das 24 horas, a fome some. A gente pensa em comida. Pode pensar porque é hábito. Mas a fome some. Tá? E aí, se você sente fome nesses jejuns longos, é porque está fazendo algo errado. E provavelmente é na alimentação. Na janela alimentar. Tá? Ou... Pode tá, uh, ter um erro uh, sério na sua relação com a alimentação. Autoconhecimento e gestão emocional. O que eu falo muito aqui. A Vivalda. Nosso mestre sempre lança nossos desafios nas mentorias semanais. Isso. A gente potencializa os resultados também utilizando esses desafios, né, Vivalda? Sempre. Sempre. Toda mentoria, quase toda mentoria, alguém recebe algum desafio. Olha aí, Alice. Alice comentou aqui no YouTube. Bom dia, jejum de 36 horas, uma vez por semana, resolveu meu problema de pressão alta. Olha só, maravilha. Inclusive ajuda, né? Não só de pressão alta, mas da, da, do diabetes tipo 2. Entenda, não é o jejum que vai curar o diabetes ou a hipertensão, tá? É a alimentação. Mas o jejum do contexto adequado vai ajudar. Porque as pessoas desenvolvem hipertensão e diabetes pela qualidade da alimentação. Então, só melhorar a alimentação, sem jejum, já vai resolver. Com jejum, vai acelerar o processo, vai potencializar. Tá? vamos lá, jejum de 36 horas mesmo conceito do jejum de 24 horas, é uma escadinha tá? se acostume primeiro com comida de verdade, tenha um bom trabalho de gestão emocional e autoconhecimento experimente, ah, se habitue a protocolos de jejum de 12, 14, 16, 18 horas depois 20, depois 22 23, 24 horas e aí experimente o jejum acima de 24 horas tá? experimente mas é uma escada. Não, não, não vá para um jejum de 36 horas, eu não recomendo para ninguém, tá? Se não tiver acostumado, já feito algumas vezes um de 24, por exemplo. Não faça um de 24 se você não tiver feito algumas vezes de 20 horas, pelo menos. Entende? É uma escada. Não vá de forma radical passar um dia e meio sem comer. Vai ter algum risco, André? Depende. Depende. Para quem tem Resistência insulínica pode ter hipoglicemia de rebote, pode, pode despertar gatilhos compulsivos se não tiver uma boa relação com a alimentação, tá? Ah, o jejum, ele inclusive ajuda nesse controle alimentar, nesse, reduz transtornos compulsivos desde que na janela alimentar haja o consumo de comida de verdade. Percebe que o pré-requisito do jejum é sempre comer comida de verdade? Sempre. Sempre, tá? Não força o jejum, é uma escadinha, tá? É igual a corrida. Não sei se todo mundo aqui corre ou já correu, mas, por exemplo, uma maratona são 42 km. Ninguém começa a correr numa maratona, cara. Quando eu comecei a correr, quando eu tava obeso lá em 2013, eu não conseguia correr um quilômetro. Uma maratona são 42. Eu já corri, eu perdi um pouco os cálculos aí, mas cerca de 17, 18 maratonas. Corri algumas ultramaratonas. Corri uma ultramaratona. Eu venci os 100 km do Frio. São 100 km de corrida. Mas quando eu comecei a correr em 2013, eu não conseguia correr um quilômetro direto. E é um processo gradativo. A gente vai treinando, 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 se fortalecendo, colocando o nosso corpo no estado de estresse, né? provocando o nosso corpo. E aí é onde a gente fortalece. Então, treinando, treinando. Depois de algum tempo, eu já conseguia correr 5 km. Depois 10, depois de 21, depois 42. E aí entraram as ultramaratonas. Jejum é a mesma coisa. Primeiro, limpa a alimentação, deixa as dependências do carboidrato, as dependências da cumulância, esses pensamentos em comida. experimenta um jejum bem curto, de 12 horas, depois de 14, 15, até chegar 20, 22, 24 horas. Claro que, na dúvida, um acompanhamento é importantíssimo, tá? Se você tem medo e insegurança, nunca fez, um acompanhamento ah, vai dar todo o suporte adequado, Tá? Mas a, a escadinha é fundamental, é fundamental ser progressivo, tá? Jejum de 36 horas, vamos lá, um outro jejum, um jejum noturno, esse é o mais básico, mais simples, né? O que a gente fala sempre, quando perguntam, jejum intermitente, cara, primeiro, vamos alinhar, qual é o conceito do jejum intermitente? É passar um período sem comer, mas na literatura não existe um conceito definido do que é jejum intermitente, quantas horas são jejum intermitente? Eu parto do princípio do mais básico, mais simples, de 12 horas. Que é o que é mais natural para a espécie humana. A gente tem um ciclo de um dia. Né? Então, não faz sentido passar a maior parte do dia comendo. Logo, metade do dia numa janela alimentar, metade do dia numa janela não alimentar. Ou seja, de 7 horas da manhã. Um exemplo hipotético. 7 horas da manhã o um café da manhã. Faz um almoço aí no meio da tarde, meio-dia, uma hora, no começo da tarde. E último, a última refeição de noite, 7 da noite. Então, de 7 da manhã, 7 da noite e 12 horas. Janela alimentar. Sete da noite e sete da manhã, 12 horas de jejum. Janela não alimentar. Esse é o mais básico, mais simples, tá? A gente começa a contar a partir daí. Porque não faz sentido passar a maior parte do dia comendo. Porque a espécie humana nunca fez isso. A maior parte do tempo, inclusive, a espécie humana não fazia três refeições por dia. Isso é uma convenção social. Né? Até no, no, nos anos 50, 40, era comum o ser humano fazer duas refeições por dia. No Brasil, inclusive. Né? Comum porque começaram a burocratizar demais a, a alimentação, a indústria né? força para que você coma mais, aquilo que dá mais fome, piora o pensamento em comida e aí fica essa, esse medo né? Precisa tomar um café da manhã, precisa, não precisa quando você tem comida de verdade na base da alimentação o jejum acontece naturalmente quando você burocratiza muito aí é um medo muitas, muitas vezes sem justificativa tá? e aí o jejum noturno que é o que eu chamo de, de jejum mais básico, que é o de 12 horas que é o mais simples para todo mundo Cara, se você faz uma última refeição de 7 da noite, não come mais calorias, vai dormir no seu horário normal, acorda de manhã, vai fazer a sua rotina normal, toma o um café da manhã de 7 da manhã, esse jejum noturno, 12 horas. É o mais básico, o mais simples. Começa por ele. Mas antes de começar, para quem não está acostumado com jejum, primeiro limpa a alimentação, tá? Primeiro limpa. O jejum 5 por 2. Olha só, 5 por 2 é um protocolo é um dos protocolos também que eles servem como iniciação. Ou seja, 5 por 2. A semana tem 7 dias. Então o indivíduo começa 2 dias fazendo uma redução calórica. Kathleen, bom dia. Ou seja, homens consumindo cerca de 400, 500 calorias e mulheres cerca de 500, 600 calorias. Só isso. Mais calorias de comida de verdade. Tá? Reduzindo, limitando o consumo de calorias. Ponto. Não deixa de comer, tá? Mas você pode fracionar, recomendo duas ou uma refeição. Ou três, né? Depende, depende do seu, do, da sua relação com a alimentação. Mas nesses dois dias, consome poucas calorias. Podem ser dias consecutivos ou não. E aí, algumas pessoas passam duas ou três semanas seguindo esse protocolo. De sete dias, escolhe dois para comer menos calorias. Entre 500 e 600, 400 e 600, como eu expliquei agora há pouco, tá? E nos outros dias, com comida de verdade, faz as refeições de forma normal, natural. Três refeições, duas refeições e um lanche, como você já está acostumado, tá? Protocolo 5x2. Tem um protocolo que ele é chamado na internet, eu não sei porquê, tá? Mas o jejum do guerreiro, que é um 20x4. Inclusive, lá no protagonista, já lancei alguns desafios como esse, tá? Meus alunos que estão aí já sabem, né? Inclusive, durante boa parte do tempo, eu também fiz esse. Antes do... Durante alguns meses, tá? 20 por 4. Como é o jejum 20 por 4, André? 20 horas de jejum, 2 horas de janela, 4 horas de janela alimentar. Ou seja, em 4 horas você faz duas refeições. Exemplo. Eu estava fazendo entre 9 e 10 da manhã a primeira refeição, entre 1 e 2 da tarde a segunda e última refeição. Durante alguns meses eu fiz isso, Tá? Eu até compartilhei por aqui, também na internet e no Instagram. Eu não sei porque é chamado de jejum do guerreiro, tá mas ah, é conhecido como jejum do guerreiro, esse 20 por 4. E aí eu recomendo sempre que, para chegar no protocolo como esse, passe antes pelos protocolos mais curtos, de 12, 14, 15, 16, 17, 18, até chegar ao 20. Tá? 20 por 4. Em 4 horas... Batendo a meta proteica e calórica, desde que esteja alinhado com seus objetivos, tá ok. É muito interessante. Inclusive, quando você faz da maneira correta, a segunda refeição, cara, é sem fome. Você come por absoluto prazer. E às vezes é até difícil bater a meta proteica, tá? E aí ajuda no emagrecimento. Cara, isso é, isso é curioso, né? Porque os meus alunos já sabem. Muitas vezes eles precisam comer mais para potencializar o emagrecimento. Tá? E nesse sentido, você experimenta bem no jejum de 20 por 4, porque na segunda refeição não há fome. Não há zero fome, mas é preciso bater a meta proteica E aí o interessante é que você bate a proteica existem algumas questões metabólicas da proteína, tá porque ela acelera o metabolismo, enfim. Meus alunos também sabem muito bem disso. E aí são 20 horas de jejum que vão ajudar a queimar gordura corporal. É interessante. O jejum 7. É um jejum prolongado. Esse jejum prolongado são jejuns de 48 horas para cima, tá? 48, 60, 72, tá? Então, são jejuns de 2, 3, 4, 5 dias. A gente não trabalha com esse jejum, porque, enfim, em linhas gerais, ele é mais empregado no contexto uh, terapêutico, tá? Para quem tem alguma questão terapêutica, médicos aplicam esses jejuns no contexto adequado, tá? Ah, grandes profissionais do mundo afora que se baseiam na melhor ciência recomendam um jejum como esse, de 3 a 5 dias, por exemplo, duas vezes por ano, tá? De duas a quatro vezes por ano, uma vez a cada estação. Mas perceba que para jejuns mais longos como esse, é preciso ter comida de verdade na base da alimentação e atividade física de forma regular, ponto. E claro, paralelo a isso, um bom trabalho de autoconhecimento e gestão emocional, não adianta passar 3, 4, 5 dias sem comer calorias se você não tem uma boa relação com o alimento, se você não tem autocompaixão, não não entende e respeita e aceita seus sentimentos com a alimentação e não sabe lidar com isso, não faz sentido, tá? Então, em linhas gerais, como estilo de vida, jejuns regulares, como esses que eu tô falando, de 16, 18, 20, 24 horas, são, cara... Absolutamente naturais, absolutamente naturais. Para quem quer emagrecer, no contexto certo, esses protocolos vão ajudar. Muito, muito, tá? Muito, vamos lá. E o último protocolo de jejum, que é o protocolo 8, é o 14 por 10, ou seja, simples, né? 14 horas de jejum, 10 horas na janela alimentar. E essas 10 horas... 10 horas podem ser duas refeições, ou três refeições, ou duas refeições e um lanche. Mas entenda, não é usar essa janela alimentar para comer como se não houvesse amanhã. Se você não consegue se controlar, procure ajuda. Porque não é o jejum que faz emagrecer mais. E nem jejue para poder alimentar uma compulsão, um comportamento inadequado. Não sabe como resolver, procure ajuda. Não consegue se controlar, procure ajuda. Come escondido, sempre além da saciedade, procure ajuda. Tá? Mas o primeiro passo é esse jejum noturno, né, que é o de 12 horas, em média. O segundo passo é chegar a um 14 por 10. É muito simples. É muito simples, tá? É muito simples. Para quem já tem comida de verdade na base da alimentação, sabe do que eu tô falando. E aí, quando você aumenta a saciedade, cara, jejuns de 14, 15 horas, 16 horas, são corriqueiros. Eles funcionam como estilo de vida. André... Por quanto tempo eu posso fazer esses jejuns? É para a vida. Nossos avós, nossos bisavós que viviam 80, 90, 100, 110 anos, faziam duas refeições por dia. Hoje, as pessoas estão cada vez mais gordas e doentes, comendo 6, 7, 8, 9, 10 vezes por dia, entre refeições e lanches. Percebe? Os povos caçadores coletores não fazem café da manhã, almoço e jantar. Eu não falo de nossos antepassados, eu falo da atualidade. Raramente fazem três refeições. Em média, são duas refeições. Não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem gordura no fígado, não tem compulsão, não tem transtornos de ansiedade, não tem doenças tumorais. Tá? Então, o primeiro passo é limpar a alimentação, comida de verdade. Segundo passo é ter uma boa relação com a alimentação, gestão emocional, autoconhecimento. O terceiro passo é justamente experimentar esses protocolos naturais. Em duas refeições, é muito fácil bater a meta proteica e calórica. Entenda, quando eu falo em meta, você precisa ter clareza da sua meta. É emagrecimento ou hipertrofia? Ou é manutenção do peso? Ponto. Só aí eu falei três metas. Existem outras, tá? Mas quando você entende que a sua meta ou é emagrecimento, ou é manutenção do peso, ou é hipertrofia, a, a, a forma que você conduz o jejum é diferente. É bem diferente. É possível ter emagrecimento, hipertrofia e manutenção do peso fazendo jejuns, mas são protocolos diferentes. A alimentação também é diferente. Tá? Nesse contexto, se o objetivo for emagrecer, esses jejuns, no contexto adequado, vão ajudar. Mas atenção às estratégias e à forma como você conduz a alimentação na janela alimentar. Porque não é o jejum que faz emagrecer mais. Ele vai ajudar no emagrecimento quando a estratégia nutricional está alinhada com seus objetivos. Quando você faz isso maravilha, o jejum vai dar um gás enorme, vai potencializar o emagrecimento, potencializar a queima da gordura corporal, potencializar a saúde metabólica assim como a Alice comentou aqui no no YouTube, vai potencializar a saúde metabólica, ou seja, para quem tem doenças metabólicas que estão relacionadas a má alimentação, como hipertensão, diabetes, gordura no fígado, ovários policísticos o jejum vai ajudar, porque ele ajuda a normalizar os níveis de glicose e insulina essas doenças metabólicas Estão relacionados à resistência insulínica, onde a insulina está descompensada, a glicose está descompensada. Quando você normaliza, o jejum ajuda a normalizar. A alimentação é o principal, mas quando você melhora a alimentação, entende os protocolos de jejum e aplica na forma correta, isso vai potencializar. Tá? A ciência documenta muito bem isso. André, eu não vou perder massa magra com jejum? Não, não vai se fizer correto. Se você exercitar regularmente, se na janela alimentar tiver o consumo adequado de proteínas, de calorias, o jejum não vai queimar músculo. Inclusive, tem jejuns de dias, de dois, três dias, que mostra que não queima músculo. Porque em jejuns de dias, o corpo aumenta a produção de GH, o hormônio do crescimento que está diretamente ligado à manutenção da massa muscular, acelera o metabolismo, aumenta a produção de adrenalina, por exemplo, que acelera a queima da gordura corporal. Então, o corpo usa mais a gordura... Produz hormônios que protegem o músculo, pronto. E se você se exercitar em jejum, em dois, três, quatro dias, você está estimulando a musculatura. Ou seja, você está dizendo para o seu corpo que ah, esse, essa provo provocar esse estresse na musculatura, você está dizendo que está utilizando ah, o músculo. O corpo não vai queimar aquilo que é importante para você. Você não utiliza a gordura. Então, o corpo vai queimar a gordura para energia, preservando a massa muscular. Por isso também é tão importante se exercitar mesmo em períodos de jejum. Porque você está dizendo para o seu corpo, para o seu metabolismo, a musculatura é algo nobre. A gente precisa de músculo. Todo mundo precisa de músculo. Quando você se exercita em jejum, você está dizendo, olha corpo, olha metabolismo, eu estou utilizando músculo. Eu estou provocando estresse nele. Ele é importante para mim. Então trabalhe para recuperar meu músculo, para proteger meu músculo. E olha meu corpo, olha metabolismo. Eu tenho muita gordura, tenho muita energia. Utilize essa gordura. A gordura é reserva de energia. Tá? É isso que acontece. Do ponto de vista evolutivo, nossos ancestrais passavam dias, às vezes semanas, sem comer calorias. tá? Nossa genética está adaptada nesse contexto. Hoje, por sorte, ou por que quer que seja, a gente não precisa caçar e coletar. É fácil, né? Você dar uns passos aí você pode comer alguma coisa. A questão é a gente lidar com a alimentação. Entender que de forma voluntária, a gente vai passar algumas horas sem comer. Para isso, eu precisa ter uma boa gestão emocional, ter um bom autoconhecimento, cultivar bons hábitos. Porque nossos ancestrais gastavam muita energia, mas eles não tinham academia, não tinham esteira. Tá? Ninguém saía correndo para um, fazer um trotezinho, não tinha bicicleta. Eles saiam para caçar e coletar, construir moradia, construir armamento, né? para caçar, para se proteger. Então, eles gastavam energia de forma forçada. Hoje, você não precisa, você vai de forma voluntária. Por isso, precisa sair da zona de conforto né? Precisa sair da zona de conforto. Pessoas sedentárias vivem menos, tendem a ter uma expectativa de vida menor. Pessoas sedentárias tendem a ter um envelhecimento pior, uma qualidade de vida pior no envelhecimento. A gente deve se exercitar, mas hoje, cara, dificilmente você se exercita por necessidade, né? Talvez um trabalho ou outro exige mais esforço, mas para quem vai para academia, fazer crossfit, caminhada, pedalar, nadar, vai por de forma voluntária. Né? Porque nossos ancestrais faziam isso de forma forçada. Hoje não. A gente precisa sair da zona de conforto para se exercitar de forma voluntária. e Encontrar nossos motivos para a gente se exercitar. Da, mesma, da mesma, mesma forma a alimentação. Nossos ancestrais precisavam caçar e coletar. Não tinha fast food, não tinha mercadinho, não tinha iFood. Né? Hoje a gente dá um espaço e já está tudo aí. Na sua dispensa, na geladeira, não sei onde você guarda. Se você está no trabalho, não, no carro... Né? Mas dá uns passos aí, dá um, faz um movimento fácil, você come algo. Nossas distrais não, distrai, não. precisavam um caçar e coletar. Então hoje é mais difícil a gente lidar, em linhas gerais, com essa abundância de alimento entender como o jejum vai ajudar. Porque se é tão fácil comer e é prazeroso, Porque eu vou ficar horas sem comer? E aí você vem ver no um mundo cada vez mais gordo e doente. E de forma triste e bizarra, muitos nutricionistas recomendam comer a cada 2 horas e meia, 3 horas destruindo a saúde comportamental das pessoas. As pessoas querem encontrar uma forma de emagrecer comendo o tempo todo. Pode, pode, mas é na base da fome. Logo, é insustentável. Vamos lá. Respondi algumas perguntas aqui. Falamos ah, sobre oito protocolos de jejuns, tá? Passei os conceitos, dei alguns exemplos e aí ah, espero muito que você entenda e, se você, e você se permita experimentar, mas entenda sempre que para jejuar, o primeiro passo é passar alguns dias comendo comida de verdade, tá? Olha aí, John Lemos Fiz meia maratona no último final de semana em jejum Parabéns, maravilha E já é sabido, né? Cara, para até duas horas de atividade A gente tem energia suficiente Buscando performance, né? Se exercitando em alta intensidade Energia da gordura corporal Para quem tem eficiência metabólica é fantástico Quem tiver perguntas, coloca aqui no balãozinho, tá? Vamos lá Quem tiver dúvidas no YouTube também pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Kathleen, o sofrimento dos bariátricos nutris desatualizados. Se cuidem, pessoal, para não chegar a fazer a bari bariátrica. Isso. Inclusive, ó, tô antecipando, eu tô conversando com um médico que faz cirurgia bariátrica, que é bastante adepto ao low carb, à comida de verdade. A gente vai fazer uma live, eu acho que na próxima semana, tá? Mas enfim, em breve eu vou mandar mais notícias. E Kathleen falou um ponto certo, tá? Eu tenho vários alunos que fizeram bariátrica. Vários. 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a ganhar peso. 70%. Olha só. Há uma redução no estômago. Eles comem bem menos, mas reganham peso. Porque não é sobre quantidade. É sobre qualidade. Independente de fazer bariátrico ou não, no final das contas, todo indivíduo que precisa emagrecer precisa melhorar a alimentação. Tudo isso que eu me ensino aqui. Eu não só faço alerta. Eu mostro como fazer. Né? Ah, André, é muito difícil. Eu não consigo. Agora, pede ajuda. É bizarro você saber que precisa de ajuda, que não consegue só e não faz nada para se ajudar. E, e o curioso, tá? Ah, quem foi? Aqui eu acho que é Kathleen, né? Kathleen. É outra pergunta da Kathleen aqui. É o curioso é que tem ciência sobre isso, mostrando que pessoas obesas na fila para fazer a cirurgia bariátrica, fizeram, por exemplo, uma cetogênica por quatro semanas, melhoraram todos os marcadores de saúde, diminuíram o peso, diminuíram o percentual de gordura, melhoraram o IMC, mas continuaram na fila da bariátrica. Inclusive, os pesquisadores do estudo questionaram isso. Ora, por que não fazer uma abordagem baseada em comida de verdade, que eles, inclusive, relataram maior saciedade e emagreceram fácil, justamente para não... Por que não continua para não evitar? Inclusive, olha aí o comentário da Lúcia. Lúcia é aluna do protagonista, eu acho que faz um mês mais ou menos que ela entrou, três semanas. Ô, André, sou bariátrica e não faria se soubesse o que sei hoje. Tá tudo bem, Lúcia. para algumas pessoas, cara, a bariátrica vai ser a solução. Mas no final das contas, independente da bariátrica ou não, vai precisar fazer o que a gente faz, né, Lúcia? Lá no protagonista. Trabalhar com profundidade autoconhecimento, gestão emocional e alimentação. Tá. Assim como a Lúcia, tem outros alunos lá que fizeram bariátrica também, tá? E, e por conta de várias questões, tiveram uma certa dificuldade de controlar o peso. Tá tudo bem, isso acontece. Mas no final das contas, cara, fazendo bariátrica ou não, vai ser preciso trabalhar autoconhecimento, gestão emocional e melhorar a alimentação. E de novo, André, eu não consigo. Pede ajuda. É bizarro você saber que precisa de ajuda e não se ajuda, não pede ajuda. Vamos lá, passando aqui, eu tirei a, a, o comentário da Cátedra, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acabei tirando sem, sem... Impressionante como as diretrizes dos nusos bariátricos não se falam em reposição de sais minerais. E é preciso, né? É preciso, bastante. Não só sais minerais, né? mas fazer ah, algumas suplementações. Chegou de 24 horas, tem o mesmo benefício do de 36 Olha só, é, é complicado a gente comparar assim, né? O que a gente sabe, quando você coloca protocolo de jejuns na sua rotina, cara, é, acredito, é claro que jejuns de 3 dias, 4 dias, vão ser, entre aspas, vão ter um potencial maior do que um jejum de 24 horas. Mas, cara, será que é preciso fazer um jejum de 3 dias, 4 dias? Depende dos seus objetivos, depende do contexto, depende da sua relação com a alimentação, Depende da sua saúde metabólica, depende da sua eficiência metabólica, depende de várias coisas. Tá? Ah, os jejuns, quando falam da autofagia, são os jejuns mais longos. Tá? Ah, o que tem prêmio Nobel são os jejuns de dias. Mas a partir de 24 horas, o corpo, dependendo da saúde metabólica, já começa a promover a autofagia. E percebe que fazer uns jejuns mais curtos, como esse de 24 horas, com uma certa frequência, cara, uma vez por mês, duas vezes por mês. Vai trazer benefícios. E, e essa pergunta da Laciana é importante, tá? o ah, Jejum de 24 horas, tem o mesmo benefício de 36? Obviamente que não. Mas talvez a diferença seja pífia. O que mais importa, é onde eu quero chegar agora, é o estilo de vida que você cultiva. Não adianta não adianta fazer muita exceção. Não adianta beber muita cachaça. Não adianta dormir mal. Não adianta, com muita frequência, né? Não adianta viver com altos níveis de estresse e tentar fazer jejuns longos. O jejum não é milagroso, tá? Não adianta. O que importa é o, o estilo de vida. É o que a gente faz em 80% do tempo, tá? Não adianta. Não adianta absolutamente nada. Tem gente... É comum você ver isso, né? Atletas maratonistas, meio maratonistas, ultramaratonistas com dificuldade de controlar o peso, com sobrepeso. Porque não adianta se alimentar mal e se exercitar muito. A atividade física é maravilhosa, mas a atividade física não faz milagre. O jejum é maravilhoso, mas não faz milagre. Tudo... Está diretamente ligada ao estilo de vida. Tudo. Tudo, tá? Ao estilo de vida. Olha, Marina. Bom dia. Consigo ajuda no protagonista se eu tenho problemas de compulsão? Marina, eu falei um pouco sobre compulsão ontem. E eu tenho uma aluna, a Isadora, que ela controlou completamente a ansiedade e a compulsão. Lá no protagonista, tá? Tá? Uh, mas não é só o protagonista. Tem as mentorias que a gente dá toda semana para fazer o acompanhamento e passar essas estratégias que ajudam. Lá no protagonista tem a aula onde eu falo sobre o papel da alimentação no controle da ansiedade e compulsão. É preciso entender os gatilhos, a sua relação com a alimentação e desenvolver algumas estratégias que vão ajudar nesse controle, tá? na questão emocional e na qualidade da alimentação. No entanto, Marina, existem diferenças na questão da compulsão, tá? Ontem eu falei sobre isso, mas eu vou falar novamente aqui. existem Existe o descontrole alimentar. Eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso, de comer além da saciedade, terminou terminou uma refeição. Está bem saciado, mas ainda come mais, come uma sobremesa. E, e as pessoas acabam chamando isso de compulsão. Isso não é compulsão. Isso é um descontrole alimentar. E é facilmente resolvido. Lá no protagonista, cara a gente fala bastante sobre isso. Mas a compulsão, de fato, a compulsão no qual... Dessa minha aluna que eu falei, a Isadora, por exemplo, na live que eu fiz com ela, inclusive tá aqui no Instagram. Ah, ela comia comida congelada, ela chegou a comer comida estragada. Esse tipo de compulsão precisa de um acompanhamento médico, psiquiátrico, psicólogo, uma equipe multidisciplinar, entende? Isso é compulsão. As pessoas comem, algumas pessoas comem comida crua, tipo feijão crua, arroz cru. Isso precisa de um acompanhamento. Isso lá, cara, precisa de um, de um profissional, um psiquiatra, por exemplo, entende? No entanto. O protagonista vai ajudar muito a você ter um, um estratégias que vão te fortalecer de dentro para fora. A gente ajuda nisso. A gente faz acompanhamento. Só em você estar na comunidade, nas mentorias, isso por si só já cria um ambiente favorável. Ter as mentorias, ter a comunidade, isso por si só te dá um ponto de apoio. Um ponto de acolhimento. Você ter para onde recorrer. Ter onde pedir ajuda, entende? Vai ajudar muito. Você entender como a alimentação vai ajudar. Lá no protagonista... Tem várias ferramentas, tem, um, tem um, um protocolo de 12 semanas com uma ferramenta para trabalhar por semana para desenvolver autoconhecimento e ter uma boa relação com a alimentação. É bem completo, é bem completo, tá? Então, por si só, não é o protagonista que vai resolver porque tem níveis de compulsão, entende? Mas só pelo fato de você entender como a alimentação vai ajudar, entender ferramentas para aplicar, para ajudar na questão compulsiva, na questão emocional, ter a comunidade de mentorias, isso por si só já te dá um arsenal né, de ferramentas que vão te ajudar no sucesso a longo prazo, médio longo prazo. Inclusive, eu fiz uma live com, com a com essa aluna Isadora e ela emocionada falou, cara, quando eu passava pela Páscoa, eu comia muito chocolate e pela primeira vez eu passei por uma Páscoa, acho que a live a gente fez ano passado, e ela falou que não comeu chocolate e não sentiu fome. Ela teve controle absoluto. Enfim, é preciso entender os gatilhos. E como aplicar essas ferramentas para ter um controle maior na questão compulsiva, tá? Marina, o link do protagonista está aqui na minha bio do Instagram. Você pode entrar lá, ver toda a estrutura do programa. E lá na página do protagonista tem meu WhatsApp. Vem direto para mim. Qualquer dúvida sobre o programa, se tiver alguma dúvida, cara, pode me chamar. E para quem entra no protagonista, faz a inscrição, já entra lá, já tem acesso a todo o programa. Já entra na turma das mentorias, tá? Marina. Robles Coelhas, bom dia. Deixa eu passar aqui, ver se tem mais alguma pergunta. Léo Ribeiro, trainer. Qual o impacto da low carb e do jejum no desempenho de 5 km? 20 minutos aproximadamente. Nenhum. <risos> na verdade, vai ajudar na eficiência metabólica. Tem um estudo, inclusive, Léo, com corredores de 5 km. Que eles seguiram um protocolo tradicional com muito carboidrato. Logo, se torna dependente do carboidrato. E esses mesmo, mesmos atletas que corriam 5 km justamente para 20, 20 minutos, se não me engano, 22 minutos, eles passaram uma ou duas semanas de descanso depois seguiram o protocolo da cetogênica. O que foi que aconteceu? Não teve queda do rendimento e eles otimizaram a capacidade de usar gordura corporal para energia, mesmo em 5 km, que é uma intensidade muito alta. Entendeu? Eles diminuíram a utilização do glicogênio muscular e aumentaram a utilização da gordura corporal em provas de 5 km. 5 km. É intenso, né? Se corre em 5 km uma intensidade muito alta, coisa que não se corre em 10, 21 ou 42. Quanto maior a distância, mais a gente vai diminuindo a intensidade para poder sustentar um ritmo forte para a distância, para conquistar uma performance uh, uh, pontual. Por exemplo, o Zain Bolt, né, recordista mundial dos 100 metros, ele não consegue sustentar aquela velocidade, não conseguiria para 5 km Entende? Então, quanto maior a distância a intensidade vai diminuindo. Mas 5 quilômetros, quem corre 5 km para recorde pessoal, para vencer uma prova, cara corre e termina quase vomitando, porque a intensidade é muito alta. Entende? Então, nesse, nesse estudo, foi constatado, Léo, que atletas, após pelo menos 6 semanas numa abordagem cetogênica, aumentaram a capacidade de usar gordura corporal para energia, mesmo em intensidades mais altas. O que a gente sabe no, na fisiologia do exercício, e quanto maior a intensidade, mais o corpo, re corpo requisita o glicogênio. Esse é só mais um estudo mostrando que ao deixar as dependências do carboidrato em intensidades mais altas, como os 100 km, os atletas diminuem a dependência do glicogênio e usam mais a gordura. Léo, o desempenho pode ser otimizado? Aí é uma outra história. É uma outra história, né? Vamos lá. Como a gente melhora o desempenho? Isso a gente fala muito lá no Atletas Low Carb, tá? No programa, inclusive, tem módulos sobre isso, sobre eficiência metabólica, ciclos de periodização, mas entenda. Uma das formas do atleta melhorar o desempenho é correr mais leve. Uma cetogênica, o jejum, vai ajudar a queimar gordura. Logo, o atleta vai ficar mais leve. Mais leve, carrega menos peso, logo, corre mais rápido. Isso é um ponto, tá? Um outro ponto. É, 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 Está mais apto aos treinamentos, absorver melhor o treinamento. Ou seja... Otimizar a recuperação. Otimizar a recuperação. Então, atletas livres das dependências do carboidrato conseguem ah, fazer dois treinos, duas sessões de treinos intensas no dia, por exemplo, absorvendo ah, muito benefício do treinamento sem estar tá muito cansado, fatigado, fadiga, porque a recuperação é mais acentuada. Uma abordagem low carb cetogênica, por exemplo, a diminui a inflamação. Perfeito também para atleta. A abordagem cetogênica low carb, treinando em jejum, por exemplo, a... Ah, tem uma boa manutenção da massa muscular, menos estresse oxidativo, o que é, pode ser traduzido em benefício para atletas. Perceba que não é a cetogênica e o jejum que vai fazer o atleta correr mais rápido, mas uma série de benefícios metabólicos que podem proporcionar um ambiente adequado para o atleta ter melhor performance, melhor condicionamento, percebe? Se vai competir 5km numa cetogênica ou numa abordagem mais paleolítica com mais carboidratos ou não, é um outro cenário. Mas aplicar protocolos cetogênicos durante períodos de treino, vai proporcionar benefício metabólico para o atleta. E aplicando da maneira correta, Léo, pode ser traduzido em ganhos de performance, tá? Porque quando a gente fala em usar cetogênica para melhorar a performance, não é reduzir carboidrato que o atleta vai correr mais rápido. Mas justamente, deixar as de dependência do carboidrato, otimizando a eficiência metabólica, isso proporciona um campo né, de benefícios metabólicos que, alinhado a, a, ao treinamento adequado, o atleta pode... Tem uma série de benefícios na performance, tá? Se vai competir em cetose, é uma outra história. Mas sim, deixar de depender de carboidrato, otimizar a eficiência metabólica, pode traduzir em ganho de performance. Justamente por isso que eu tô falando, tá? Uma série de benefícios metabólicos. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver se eu acho a pergunta da Kathleen. Ah, não. Acho que eu respondi, né, Kathleen? Foram duas, né? Acho que foram dois. Ah, aqui. Kathleen, ajustei a glicemia mais baixa de size devido ao impossível bater meta hídrica com três meses bariátricos. Kathleen, olha só. É, é porque eu precisaria entender o contexto todo, tá? Mas entenda. Primeiro, eu acho que eu falei isso na mentoria para os alunos na terça-feira. Vamos, inclusive, para uma aluna que fez bariátrica, também estava na mentoria sexta-feira e não é a Lúcia, foi outra aluna. E vez ou outra ela aparece por aqui. Primeiro a gente foca no que está no nosso controle, tá, Kathleen Para normalizar a glicemia, para aumentar a saciedade, para ter uma boa manutenção do peso corporal, é preciso melhorar a alimentação. Fato. Mas, André, eu, tenho, eu sinto muita fome e está errada a alimentação. Mas, André, está difícil bater a meta-proteica, cara. Está difícil a meta-hídrica, cara. Olha, o ponto importante, melhorar a alimentação. Só que ah, não precisa ser 100%, se fizer 100% está ótimo. O mais importante é você fazer o melhor que pode nas condições que tem, se esforçando. tá? Se esforçando, tenta bater a meta proteica, tira substâncias processadas de casa, faz tudo que você pode, o melhor que você tem nas condições que tem. Ponto 2, está difícil bater a meta de água? Tá, então faz o melhor que você pode nas condições que tem direciona seu foco para aquilo que você pode. Eu sempre ando com a garrafinha, cara. Sempre ando. Eu criei o hábito, entre aspas, a mania de estar tá bebendo água. Tá? Eu ando com a garrafinha. E aí, quando você entende, cara, que está tudo no seu controle, 100% no seu controle, cara, Kathleen, pega uma garrafinha, amarra na cintura, não sei, anda com a mochila de hidratação. Entende? Que quando algo é importante para gente, e a gente direciona o foco para a solução, a gente... Cara, não tem desculpa. Tá. André, eu me esforço, tá difícil? Ótimo, tá tudo bem. Se tivesse estiver se esforçando de verdade, tá tudo bem. Então, continua. Continua, porque o seu corpo vai se acostumando. Você vai evoluindo, tá? Vai evoluindo. O mais importante é você ter essa consciência que você está fazendo o melhor que pode nas condições que tem e está se esforçando para isso, tá? Não fica olhando só o que tá difícil. Foca como você está evoluindo. É mais fácil foca no que tá você tá conquistando como tá melhorando como tá evoluindo tá Kathleen em linhas gerais é isso se você tivesse a mentoria do protagonista seria mais fácil para eu entender o contexto o quanto tá batendo de meta o que tá difícil como tá desafiador entender a rotina entende para a gente traçar as estratégias mas em linhas gerais foca no que tá no seu controle se esforça realmente para para alcançar esses objetivos, porque bater meta proteica e de água para muitos é desafiador, mas quando você começa a entender as estratégias você começa a entender que está tudo 100% do nosso controle, com o passar do tempo as coisas vão ficando mais fáceis, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui alguma pergunta Hipotireoidismo, alimentação saudável, por onde começar? Onde começar? última pergunta, hipotireoidismo e alimentação saudável? Acho que essa é a última pergunta, né? Por onde começar? Primeiro, doenças autoimunes, elas estão diretamente ligadas, né, ao seu desenvolvimento, a piora, ao consumo de substâncias inflamatórias. Aldo Nicolas Burgos, bom dia. Então, toda doença autoimune, assim como o hipotireoidismo, assim como artrite reumatoide, assim como lúpus, psoríase, assim como gota, assim como asma, tudo está diretamente ligado a agentes inflamatórios da dieta. No caso do hipotireoidismo, vamos especificamente Vários estudos mostram uma forte relação de piora com o consumo de glúten. Farinhas refinadas, industrializadas. Então, em linhas gerais, por onde começar, comida de verdade. Se afasta de processados e ultraprocessados. Coloca na base da alimentação comida de verdade. Carnes, ovos, vegetais de baixo amido, frutas com pouca frutose. Segue esse protocolo por 6 a 8 semanas. E veja... Como o seu corpo reage. E se surpreenda. A gente se acostuma, né, com essa dieta equilibrada, comendo de tudo um pouco, e um monte de problema aparecendo na saúde: enxaqueca do articular, doenças autoimunes, doenças de pele, né, enfim. A gente se acostuma, basta tomar um remédio, isso, cara. Trata o problema na causa. Se permita não conviver com doença. Se, se permita não conviver tomando remédio. No começo é desafiador, mudar a área é desafiador. Mas quando você descobre que essa dieta equilibrada, essa dieta flexível, não é tão inofensiva quando, quanto vendem, é libertador. É libertador. Tá? É isso. Vamos lá, rapaziada. Hoje, quinta-feira, 15 de junho, acabamos de concluir, encerrar a nossa consultoria. A live do Atlético Carb será amanhã tá? Amanhã a gente vai falar com o Dr. Regis, que é psiquiatra, e a gente vai falar sobre depressão. Amanhã no Atletas Low Carb, se eu não me engano, o horário vai ser de 17 horas, tá? Eu vou mandar mais informações lá no Atletas Low Carb, para quem acompanha o Atletas Low Carb, lá no Instagram, arroba atletaslowcarb, tá? Hoje, provavelmente, eu vou fazer a postagem divulgando essa live que a gente vai falar sobre depressão. Primeira vez que a gente vai falar com um tema só numa live sobre depressão. E é importante, se você conhece alguém, se você já vivenciou isso, chega lá, compartilha, tá? divulga. Dr. Regis é psiquiatra, ele palestrou também lá no Brasil Low Carb, tive a oportunidade de conhecê-lo lá pessoalmente. No Brasil Low Carb, a gente já fez uma live numa teste Low Carb sobre alimentação e transtornos comportamentais, ansiedade, compulsão. É, cara, o cara fantástico, com muito conhecimento, um grande estudioso. E agora a gente vai se aprofundar sobre depressão tá? Se você conhece alguém que tem depressão, se você teve depressão, tem, tá passando por algum tratamento, tá? Se você conhece alguém, enfim, compartilha, tá? Compartilha, é um tema importante, né? E, e boa informação precisa ser divulgada, propagada, tá bom? Rapaziada, beijo no coração, uma excelente quinta-feira para todos, amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.